0: Estamos empezando el año y tenemos muchas ideas que compartirles. Deseamos que todos los días se puedan convencer que envejecer es una oportunidad de crecimiento. Aquí estaremos para recordárselo. Somos Aprender a Envejecer.
1: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, es un placer darles la bienvenida este jueves. Es época de propósitos y deseos de cambios. y Uno de los cambios más importantes que ha tenido lugar en los últimos años es el concepto de lo que implica envejecer. Hace no muchas décadas, personas que ahora nos parecen jóvenes o de mediana edad eran ya percibidos casi como ancianos. Sin embargo, hoy personas de 60, 70, 80 y hasta 100 años viven con salud y felicidad. Pero esta nueva longevidad también conlleva adaptación a nuevos hábitos y formas de hacer las cosas. Una de ellas es adaptar el hogar de una persona mayor. Esto de ningún modo debe de convertir su espacio en uno sin sus cosas queridas e importantes. Hoy vamos a platicar con un especialista en el bien envejecer para que nos aconseje cómo se puede ir adaptando el hogar a la edad y a la salud de las personas, tratando de evitar contratiempos y no esperar hasta que ocurra algún accidente o que diariamente se viva con dificultades enmascaradas. Vamos a ver la cápsula que preparó nuestro equipo sobre este tema y volvemos para iniciar nuestra charla.
0: Rebasar cierta edad puede suponer algún grado de pérdida en las habilidades motrices y en la movilidad de la persona adulta mayor. Por lo anterior, el espacio en el que se habita debe adaptarse lo más posible, tanto para aumentar nuestra seguridad en casa como para reducir las dificultades prácticas derivadas de nuestras posibles limitaciones físicas. Un hogar en donde todo se dificulta o en donde estamos en peligro de sufrir un accidente será un factor de estrés, inseguridad y fuente constante de baja autoestima. El primer riesgo que debe considerarse son las caídas, porque al envejecer es fácil sufrir fracturas y muy difícil recuperarse de ellas. Para condicionar adecuadamente el espacio de una persona adulta mayor deben evitarse los pisos resbalosos, que pueden cubrirse con tapetes antiderrapantes. De existir alfombras deben estar bien fijas en el suelo y tener de preferencia una textura que impida nos patinemos. La habitación de una persona adulta mayor debe tener pocos muebles para que no le estorben al paso y no vaya a tropezarse. Con la edad, la retina pierde absorción de luz y se debilita la visión. Por esta razón, también debe procurarse que una persona mayor viva en un espacio iluminado, idealmente con luz natural, pues la luz solar promueve además un mejor estado de ánimo. En la recámara no debe faltar un timbre, interfón o línea telefónica para pedir ayuda en caso de necesidad, así como puede ser de utilidad una mesa amplia al lado de la cama. Hay que considerar siempre las condiciones individuales cuando se adapta un hogar, pues estas varían de persona en persona. En algunos casos, deben instalarse dispositivos especiales, como pasillos para que puedan circular sillas de ruedas, camas reclinables o asientos especiales con inodoro. Con estas y otras medidas que se pueden tomar, se logrará que la persona se sienta más segura, protegida y cómoda en un entorno propio y agradable. Esto es Aprender a Envejecer.
1: Y de verdad es un gusto para mí darle la bienvenida este día a Ignacio Javier Orozco García. Él es director de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, tal, Javier, por estar, estar con días. nosotros.
2: Tanto gusto estar aquí contigo para tratar un tema sumamente importante para todos nosotros.
1: Sumamente ¿no? importante porque... Hablábamos fuera del aire que se tiene la idea de que solamente a las personas como muy mayores eh, se les tiene que hacer este tipo de adaptaciones o de cuidados, pero comentabas algo muy importante, que esto empieza, que esto es como de, de toda, la vida, de toda aunque, la vida, aunque sean diferentes claro. ¿no? las necesidades. Sí, hay que
2: recordar que el hogar es un lugar de accidentes, ¿no? casi todos los accidentes pasan dentro de la casa. 60-70% de los accidentes, en todas las edades. Desde que tenemos un chaparrito que anda jugando y corriendo, andamos cuidando que se vaya a caer en la escalera, que no, que no tiene protección, nosotros mismos, ¿no? Claro. El accidente lo tienen todos. Las personas mayores son más fáciles de tener accidentes también. Pero la adaptación de la casa es para toda la vida. Hoy ya estamos haciendo, hay, hay, hay una, una, un nuevo concepto de arquitectura, ¿no? En donde... La planta baja es un, 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 este, un recibidor, la segunda planta es la, el, la sala, el tercero el comedor, la, la cuarta es la es las recámaras y, y, en fin, son cuatro pisos, creo. Sí, estos, estas ¿verdad? casas
1: en desniveles, digamos. Exacto. y Ajá.
2: una persona de 30, 40, 45, 50 compra esa casa y en 10 años ya no la va a poder usar porque hay algún problema de su movilidad que puede alterarse que ya no va a poder utilizar la casa. O las casas de diferentes este, este, niveles, uh -huh. donde hay escaleras, muchas escaleras, son peligrosas. Hemos tenido caídas de todas las edades, ¿no? Obviamente, en las personas mayores es peor todavía, ¿verdad?
1: Claro, es lo que me, me comentabas, que eh, o sea todos nos podemos caer y todos de repente tenemos algún accidente, pero la consecuencia de esa caída en una persona mayor es mucho más grave o puede traer como ya... Eh,
2: ¿no? pues, un deterioro, obviamente, importante, este, una fractura, vamos a llamar una caída sencilla que pasa con muchas personas es la fractura de la mano, ¿no? Sí, la caída se fractura uh -huh. la mano, a todos les afecta, pero psicológicamente a una persona mayor le afecta más todavía, ¿no? Porque a veces piensa que por esto ya se acabaron muchas cosas, que no es cierto, ¿no? pero, pero sí les afecta. Claro. Entonces, ¿qué es, lo, que, qué es lo, que, lo importante del tema que estás tocando, mari y Carmen? De que debemos de cuidar nuestra casa y tener los cuidados y adaptaciones ideales para, para, para las personas que estamos viviendo ahí. Pero esto es para todas las edades, como decíamos, ¿no? Exacto. Si tú tienes un chaparrito, pues le pones una reja para que no se vaya a caer. Pero si tú tienes una persona mayor que trae algún problema ya de demencia o algo, le, también le pones una reja para que no se vaya a caer. Porque no se acuerda que está la escalera ahí. Claro. Entonces... Las adaptaciones van variando, ¿no?
1: A eso a eso quería llegar porque Finalmente, eh, pues eh, no envejecemos de un día para otro. Es un proceso claro. gradual. Así es. Y creo que muchas veces esperamos hasta que pasa un accidente o hasta que una persona es eh, muy mayor o está enferma para pensar, para que se nos ocurra hacer una, una adaptación, adaptación. Un, un cambio, digamos, de, de decoración muchas veces. Esto... ¿Cómo se puede ir haciendo gradualmente? ¿Cuáles serían a lo mejor como las primeras medidas de seguridad que se tienen que ir tomando en una Mira, casa?
2: yo creo que es una cosa interesante. Tú has visto, por ejemplo, ahora los, los pisos modernos que hay. Son excesivamente resbalosos para todos. Para sí. todos, ¿no? Y a veces son, son, son unos pisos preciosos que brillan, pero todo el mundo resbala ahí. Y a veces hay que tener mucho cuidado a cualquier edad, ¿no? Y si la chaparrita que tiene 30 años ahora y anda con tacones, seguramente se va a caer en ese piso. Y tiene que andar con mucho cuidado. O sea, ¿cómo vamos a planear esa casa? No solamente para ahorita también, sino para el futuro. O sea, podemos manejar cuestiones arquitectónicas muy agradables, pero hay que ver que los pisos no sean resbalosos, lo que comentamos hace rato, los escalones de ahora que son con este, estos pisos que se adaptan y que tienen en las en las esquinas... Sí,
1: como un, una naricita un, así sí, sobresaliente. Un, un protector
2: que es, van a tropezarse las personas con esto, ¿no? O las, las escaleras que, que no tienen barandales, ¿no? Que no pueden subir, ¿verdad? Si, si tú tienes un, un esguince de, del pie y, y subes por tu escalera y tienes 40 años y no tienes barandales, no puedes subir con ese guince. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengas 10 años más? O, por ejemplo, si esta persona empieza con problemas de artrosis, de, de articulaciones, ya no va a poder subir adecuadamente ahí. Entonces, sí, tenemos que adaptar la casa para la edad que sea. Obviamente, ahorita que nuestro tema es el adulto mayor, que es la persona mayor, es que tenemos que tener cuidado con su casa. Yo, 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 nosotros los geriatras somos muy criticones, ¿no? Porque nosotros los geriatas hacemos mucha visita a domicilio y lo primero que vemos son cómo se encuentra la casa, porque ahí es donde vamos a tener un accidente, ahí es donde vamos a tener una fractura.
1: O sea, su labor, como, como bien dices, es que sus pacientes pues muchas veces no se pueden desplazar a un consultorio, entonces Así hacen sus visitas domiciliarias, pero también están entonces este, Mira, inspeccionando yo he el entorno.
2: Abuelitas coquetas, bonitas. ...con una bata así que les arrastra... Pues ...con esa bata se va a caer... ...¿no?... Sí, sí. ...o, o unas, unas colchas que caen así al piso... Pues ...se van a caer con eso también... ...los tapetes... Pues, ...los tapetes... ¿no? Uh -huh. yo, ...yo siempre les he recomendado que no usen tapetes... ...son bonitos, son agradables... ...pero son causas de accidente... ...entonces piso, el piso hay que vigilar el piso... ...que no haya objetos fuera del lugar... ...que no haya tapetes... ...que vigilen los... los, los ...que no sea resbaloso el lugar... Por suerte ahora ya no hay teléfonos este, con cable, ¿verdad? Antes tenían 20 metros de sí. cable para andar con el teléfono por toda la casa y con cierto. eso se enredaban. ¿no? Cierto. Por cierto, ya no hay eso. Pero sí hay el piso donde se van a tropezar. ¿no? Cuando una persona mayor tiene algún padecimiento en especial, eh, yo les he comentado esto, muchas personas de 60 años, 60, 70 años en adelante, a veces con una infección de vías urinarias entran en un estado confusional muy discreto. ...se les olvida todo, no se fijan en esto, no se fijan en aquello... ...y pueden tener un accidente, ¿no? Te comentaba hace un momento que entre el 60 y 70% de los accidentes... ...es en la recámara y en el baño, porque es donde más anda la persona... ...cuando no se siente bien, ¿no? Cuando una persona no se siente bien, inclusive tú a cualquier edad... ...que tienen fiebre, no están agarrando la onda bien para moverse... ...y se pueden tropezar y tener un accidente, ¿no? Entonces, obviamente el accidente va a ser más severo... ...de acuerdo a la edad que tenemos...
0: Claro, ¿no? claro, por supuesto.
2: Entonces, sí, debemos analizar nuestra casa, toda, desde el patio, desde la entrada a la casa, qué cosas pueden causar problemas, ¿no? Inclusive hasta el perro famoso que queremos mucho, que se atraviesa por todo, por todas partes y puede tirar a una persona mayor.
1: Sí, ¿no? claro, es ciertísimo ¿no?
2: eso. Y ya tenía muchos pacientes fracturados porque el perro fue muy cariñoso, ¿no? Y a veces traen unos monstruos que pues, avientan al abuelito por allá, ¿no? Sí. Pero... Hay que, hay que prever el accidente. El accidente, sobre todo de la persona mayor, repercute mucho, psicológicamente, físicamente y, y, este, y médicamente hablando. Claro.
1: Eh, para hablar sobre estos tips que podemos ir implementando en nuestras casas, eh, ¿te parece que me acompañas a hacer un corte y regresamos claro. para seguir con esto? De hecho. Regresamos.
2: La Navidad es algo muy, muy, muy bonito porque pues solamente nada más en la versión del año, goza uno de todo eso, ¿no? Es cuando yo creo que todos los corazones son tan amables que quisieran que toda la vida fuéramos así. Pero en esa época es cuando más nos queremos, nos apreciamos como seres humanos. No sé por qué razón, pero bueno, pues eso es lo que nace, es lo que nos da esa Navidad. Y que bueno, que fuera todo el año, ¿no? Que fuéramos así, que no hubieran esos problemas y todo. Pero bueno, más sin en cambio, pues hay que aprovechar eso de la Navidad, en donde hay tranquilidad, hay alegría, hay de todo.
1: Pues aquí seguimos en nuestra charla con Ignacio Javier Orozco García, director de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Javier, estábamos platicando pues sobre todo esta, este concepto que tenemos que tener como esta previsualización antes eh, sí. de que se suceda algún accidente, pero a ver tips eh, claro, concretos o sea, la, las adaptaciones que más ustedes recomiendan como gerontólogos
2: Mira, lo importante aquí es quiénes van a hacer esas adaptaciones quién tiene que vigilar, los hijos y nosotros mismos como adultos mayores claro. qué cosas me están estorbando qué es lo que no puedo usar para hacer la adaptación uno, pisos, como decíamos si hablamos de las recámaras, cuidado con los tapetes, cuidado con las colchas, cuidado con todo lo que nos estorba, que no haya muchos objetos que nos puedan tirar en un momento dado, que no sean endebles las mesas, que tengamos toda la mano. Si tenemos eh, problemas problema de acudir al baño, pues tenemos los adaptadores de baño que están a un lado de la, de la cama que, que lo podemos utilizar muy bien y tener la habilidad para sentarnos ahí. El ¿Qué son, baño, como,
1: son, este, como son como barras, si de verdad, digamos, ah, Son de
2: ruedas, okay. pero con el bañito este, portátil, ah, okay, okay. ¿no? Y eso nos evita muchos accidentes. Otro es en los baños, tener las barras para la regadera, las barras para el excusado. El excusado, el WC, hay que subir los 7 centímetros. Hay que uh -huh. recordar que las personas adultas mayores ya tienen un problema de columna, es algo normal para todos, se nos van pegando un poquito las vértebras y entonces no podemos agachar, no podemos sentarnos tan abajo. Por eso todas las, todas las sillas y muebles de, las, de los adultos mayores ser ser más elevados para que puedan sentarse y se puedan levantar fácilmente. Con más facilidad. Igual en el WC, en el baño, el excusado debe levantarse unos 5 o 7 centímetros para que la persona pues, se pueda sentar muy bien y todo. Y si tiene dificultad de movimiento, pues un dos, dos barras a los lados para que se puedan levantar y se puedan sentar. Igual el, el lavabo debe estar un poco más elevado por si tienen silla de ruedas, puedan entrar y puedan lavarse sus manitas, o bien que puedan llegar y que esté más elevado, que no tengan que agacharse tanto para lavarse las manos, el, el, la, la toalla a la mano exactamente, todo. En el baño igual evitar este evitar este evitar escalones para entrar a la regadera, que no haya las barritas para que salga el agua, ya después limpian el agua, no pero quitar la claro. barra esa porque se pueden tropezar. A veces tienen barras barbas. Hay quien todavía utiliza tinas, ¿no? Es una locura. Sí, claro. ¿no?
1: Sí, pero hasta un pero pequeño desnivel ese en la Ese pequeño desnivel es un
2: problema, ¿no? Que el baño y el piso de la casa sea todo parejo, completo. Lo ideal, obviamente, que sea un solo piso, pero bueno. Pero el baño debe tener todo, todas esas cuestiones. Una muy buena iluminación. Yo recomiendo que el baño esté pintado de blanco para que tenga muy buena iluminación, iluminación blanca para que tengan buena visión. Igual en la recámara con mucha visión, mucha luz, que todo sea accesible, ¿no? La iluminación en el piso es muy interesante para cuando se levantan al baño. Ya está iluminado el piso... Verdad, con luces abajo en, los, en las, a 5 o 10 centímetros y, e iluminan el camino para ir al baño sin que se vayan a tropezar con algo. Antes de acostarse hay que revisar que no haya nada cercano que pueda tirar a una persona. Todas estas adaptaciones son muy sí. importantes.
1: Eh, las escaleras también es un, es un lugar de riesgo. Las, ¿no? las
2: escaleras hay que tener siempre barandales en las escaleras, es muy, muy importante. Y cuando las personas no tienen la movilidad adecuada, pues siempre deba bajar con alguien y subir con alguien para evitar un accidente. ¿No? Yo he visto personas mayores este, bajar con sus tazas y todo y, 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 y sin poderse agarrar y claro que se van ¿no? con claro. eso. Entonces, o las alfombras evitar... en las Exacto. escaleras, claro. En los baños, en la, en la cocina, pues evitar los lugares este, este resbalosos, las mesas que sean de buen tamaño y sillas de buen tamaño para que se puedan sentar y parar tranquilamente y evitar un accidente ahí también. El manejo del gas es sumamente importante. Hay que recordar que las personas mayores no huelen bien. Yo siempre les recomiendo que pongan una, una una estufa de eléctrica. Es más fácil. Porque muchas veces me ponen a calentar la leche, se les olvida, se cae la leche, apaga la de esta y, y, y hay una intoxicación claro. por, por gas. Entonces el manejo del gas es sumamente importante. Ah, ese es muy buen tip. Muy, muy importante.
1: Eh, hablábamos también un poquito porque ya se nos va a acabar el tiempo sí. de que la pérdida de, de fuerza muscular, eh, también hay que irla como checando constantemente con, pues, con nuestros adultos mayores. Esto es
2: importante la sarcopenia, yo quisiera mandar un mensaje muy importante, ¿qué es la sarcopenia? que es la pérdida muscular de las personas mayores por mala alimentación por falta de ejercicio o por algún padecimiento, esa falta de, de, de músculo, y de fuerza nos causa problemas para la movilidad, hay que tener mucho cuidado con eso. Por cierto, ahora va a ser un producto padrísimo para eso, para mejorar la fuerza de las personas mayores, pero lo importante es que a través del tiempo hay esa pérdida muscular por falta de ejercicio y eso es lo que hace que tengan los accidentes. O sea, tenemos las adaptaciones arquitectónicas y las condiciones de la persona. Los hijos debemos de vigilar si están perdiendo fuerza, que deben hacer ejercicio. Muchas personas no tienen fuerza porque no hacen ejercicio nada más. ¿no? Sí, es lo único. Sí. Fíjate, hay en el país 14 millones de personas con sarcopenia, con pérdida muscular, y no se han dado cuenta, y de los 40 años en adelante. Y la mayoría de ellos son con accidentes.
1: Se nos terminó el tiempo, pero está Chispas. interesantísimo este <risa> tema. Espero que, que regreses con nosotros a seguirnos dando más tips, a hablar como de los eh, eh, aparatos tecnológicos que ahora pueden ayudar tanto a las personas mayores. Pero, de verdad... Claro. Te agradezco muchísimo tu presencia. Cómo no, muchas gracias. Estuvo con nosotros Ignacio Javier eh, Orozco García y de verdad ha sido un placer esta charla. Igualmente.
2: Muchas gracias, Maricana.
1: Amigas, amigos, pues adaptémonos al cambio, tanto interna como externamente. Esto va a hacer que cada etapa de la vida sea bien vivida, menos complicada y en plenitud. Nos vemos aquí el jueves que entra y mientras tanto nos vamos a ver la siguiente cápsula y después con Pamela Montes de Oca y sus redes.
3: En el mar de Veracruz, justo frente a su puerto, se erige una de las construcciones más legendarias de México, el fuerte de San Juan de Ulúa. Pero ¿cuál es su significado e historia? La primera expedición española que llegó a las costas de Veracruz en 1518 estaba al mando de Juan de Grijalva, quien desembarcó en un islote al que bautizó con el nombre de San Juan de Ulúa. San Juan por ser el 24 de junio, día de San Juan Bautista, y Ulúa porque los habitantes pronunciaban reiteradamente esa palabra. El 21 de abril de 1519 llegó la segunda expedición dirigida por Hernán Cortés, quien tocó tierra firme frente a la isla y fundó la Villa Rica de la Veracruz. La isla de San Juan de Ulua era el punto más protegido del Golfo, ya que desde ese sitio se trasladaban viajeros y carga en pequeñas barcazas a tierra firme. De esta manera, comenzaron a levantarse construcciones que sirvieron para proteger a la flota de los enemigos. Hacia 1552, existía en el islote una pequeña torre no mayor a dos metros. Para fines del siglo XVI, a la Torre Vieja se le agregó un muro de argollas y un baluarte que protegía a la Flota Real Naviera de los Fuertes Vientos del Norte. En 1681, la Junta de Guerra nombró al ingeniero Jaime Frank para que proyectara y construyera la fortaleza de San Juan de Lúa como actualmente se le conoce. Para su construcción se utilizó un coral llamado muca o mucara debido a que en la zona no existía piedra. En el siglo XIX se colocó un faro en la Torre del Baluarte de San Pedro construido en Londres. Durante la Guerra de Independencia sirvió como baluarte a las fuerzas españolas, aunque fue su último fuerte ya que después de arduos combates, el general Miguel Barragán logró que sus defensores se rindieran en 1825. En las primeras décadas del México independiente y debido a los continuos cambios de poder, la fortaleza estuvo llena de presos políticos como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Los Frailes, Cervando Teresa de Mier y Melchor de Talamantes. Más tarde, en el gobierno de Porfirio Díaz, su celebridad como prisión aumentó, ya que en ella se confinó a miles de ciudadanos. De esa época, data la reclusión del mítico Chucho el Roto y la demolición de algunas partes de la construcción original para levantar talleres dentro de la fortaleza. El 2 de julio de 1915, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, decretó que San Juan de Ulúa dejaría de ser una prisión. A partir de ese momento, parte del edificio se destinó como residencia del presidente y otra pequeña para la vigilancia. En 1962 fue declarado monumento histórico por decreto del presidente Adolfo López Mateos y entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia para su resguardo. La estructura arquitectónica de la fortaleza de San Juan de Ulúa responde a las necesidades de defensa frente a una posible agresión de artillería desde el mar, su estructura está formada por cuatro baluartes, desde los cuales podía emplazarse la artillería para lograr el ángulo de tiro necesario para la defensa de la fortaleza. Su tipología corresponde a las reglas del arte de la fortificación. Sus muros o cortinas tienen por el exterior una inclinación para resistir el impacto de las balas de cañón. Sus cuatro cortinas cuentan con espacios abovedados, con acceso por la plaza de armas, y estos fueron utilizados como almacenes y habitaciones para el alojamiento de las tropas. San Juan Dulúa se encuentra abierto al público de martes a domingo de 9 de la mañana a las 16.30 horas. La entrada es gratuita para las personas adultas mayores. No se lo pierda.
0: Les agradecemos por continuar con nosotros desde la señal del 11 y 11 México Internacional. Recuerden que tenemos diferentes medios de contacto para que se puedan comunicar en donde quiera que se encuentren. Pueden llamar al teléfono 55-5166-4000 o escriban sus comentarios al correo de público arroba aprenderenvejecer.tv. El 11 también cuenta con diferentes plataformas digitales para que no se pierda ningún programa. Como el YouTube, suscríbanse para ver los videos y disfruten el contenido que les compartimos todos los días. Y ahora los invito a que visiten el blog de Aprender a Envejecer para que conozcan con más detalle cada programa que transmitimos. Y para despedirnos, preparen sus mejores pasos y disfruten de la música que les compartimos con mucho cariño. Vámonos a bailar, Camdombe para José, con Arcadia y el grupo Colibrí. Que lo disfrute.
4: Pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de morena lo hace mover Oh,